0: volt, jó volt. Mai vendégem számomra az összes gondolatát tekintve példaértékű. Alig látóként született, majd a közelmúltban teljesen elveszítette a látását, ennek ellenére igyekszik a lehető legderűsebbben élni az életét. Mély, elgondolkodtató és őszinte beszélgetés következik. Vendégem Agádi Szilvia, engem lakatos Leventének hívnak ez a Levente klubja, azonnal kezdünk. Ami szerintem veled különösen izgalmas, hogy veled kapcsolatban különösen izgalmas, az az, hogy, a, hogy az állapotod ellenére te egy nagyon vidám lány vagy. Tehát azt gondolná az ember, hogyha, hogyha éri ilyen fajta veszteség, akkor magába fordul és depressziósá válik, és, és a, a, a világgal találkozni sem akar. Ezzel ellentétben te színes ruhában vagy, egy csomószor mosolyogsz, nevetsz, tök jókedvű lány vagy. Ez, ez, miből fakad ez a jókedv nálad?
1: Hú, hát ne, nem mindig volt így. Tehát az a, az, az igazság, hogy m, hogyha, hogyha az elmúlt időszakomat kellene elmondanom, akkor azt mondhatnám, hogy, hogy Azért azért jócskán nem önmagam voltam nagyon sok részből de ha meg a gyerekkoromat kellene elmondani akkor azt mondhatom hogy bizony nekem nekem azért tényleg szuper családom van nem mozaik családban nőttem fel a szüleim 41 éve házasok tehát nekem egy olyan minta van előttem ami teljesen, teljesen egy jó, jó példa, és, és mind a neveltetésemben azt, azt mutatták meg, hogyha valamilyen kudarc ér, például nyilván egy anyukának is borzasztó nagy kudarc az, hogy, hogy be kell látnia, hogy a gyereke nem lát. És ö, ö, Anya, anya is nagyon-nagyon sokat sírt, és, és én nagyon hiszek abban, hogy, hogy az érzéseinket ki kell mutatni ahhoz, hogy őszinték és tiszták tudjunk maradni, és, és tényleg boldogok. És a sírás is egy erősség számomra. Szóval én, én rájöttem az utóbbi időben, hogy merek sírni, és ettől merek boldog lenni, de, de tényleg csak a családomnak köszönhetem azt, hogy én mondjuk tudok mosolyogni a, a bakimon a, a esetleges bénázásaimon, hogy például ma is bevertem a abba a fejemet, ahogyha a fürdőszobába hajoltam megtörölközéskor, és mondjuk tök jól elalapoztam a lila valamit. Azt mondták, lila lett. Én csak egy fájdalmat éreztem, de, de, de hogy ezeken most már megtanultam nagyon nevetni.
0: Ugye a veled kapcsolatban az egyik legfésebb hír az volt, hogy te alapvetően az egyik szemedre láttál néhány százalékban, ö, ugye?
1: Igen. És
0: ezt a, ezt a látást elveszítetted ö, az utóbbi időben. A betegséged, veled született betegség volt, vagy hát betegségnek nem lehetne nevezni látássérülés, ugye? Mi a, a helyes szó erre? Tegyük ezt is rendbe.
1: Van három fogadom, amit az emberek általában ismernek. Az egyik a vak, a másik az aliglátó, a harmadikot a gyengén látó óriási különbségek vannak közötte. Ugye a gyengénlátó látó az a kategória, aki, aki szemüveggel segítség, tehát szemüveg segítségével tud ö, látni, és lehet tudja olvasni az esetleges betűket. nélván ennek is vannak súlyossági fokozatai. Az aliglátó ő már szemüveggel nem tud segítséget kapni, tehát Fényeket, árnyékokat, körvonalakat, színeket érzékel, és van a vak, aki fényeket sem érzékel, vagy ha igen, akkor nagyon minimális szinten, de az nem nevezhető támpontnak egy egy látásnál. Ugye sajnos én most már a vak kategóriába tartozok, de alig látó voltam. Amit mondtam is előtte, tehát hogy én láttam a szilüetteket a tárgyaknak, körvonalát, a szüleimnek, a, a, a testének a vonásait, tehát így a körvonalait, de soha nem láttam a szüleim arcát, és ö, ö, mindig nagyon-nagyon-nagyon akartam, hogy hogy nézhet ki anya szeme, apa szeme, ö, milyen az, amikor mérgesen néznek rám, amikor egy hülyeséget csinálok gyerekként? <gül> milyen az, amikor csillog apa szeme, mert, mert nagyon sokszor mesélték, hogy olyan csillagó szemmel néz rád apukád most, és a fené vagy nem láthatom. Ilyenkor kicsit elszomorodom, de, de valójában most már ez is egy ilyen van, kész pont.
0: Egyébként a, a, az alig látás, ez kiderült, hogy miért, miért jelent meg nálat, ez örökletes Nem. dolog, vagy pedig, vagy pedig egy, egy életlottó, amin szerencsétlenül húztál számot?
1: Nem, ez, ez úgy kezdődött, hogy anyát bevitték egy rutin műtétre, Uh, amikor terhes volt uh, velem, és aztán ott a műtétnél uh, utána egy, egy uh, hát ő, kapott egy fertőzést, és amiatt kom- korábban megindult nála a szülés, ugye ez hat hónap, hat hónapos koromban történt, amikor hat hónapos voltam a pocakjában. És aztán egy ilyen kávária volt, mert, mert akkor ugye minden egyes perc számított, hogy bemaradjak maradjak az anyamékben, akkor még ott egy napig kaptam tüdőérlelő inekciót, hogy azért addig is ott maradhassak, ne bújjak ki olyan hamar. És emlékszem, hogy apa mesélt, hogy amikor megszülettem, akkor nyilván nem lehetett többent a szülésnél. Arra emlékszik, hogy, hogy rohantak az orvosok, nővérek, mert húzták oda az inkubátort, hogy egy percet se legyek szabadon. És annyira volt ideje, hogy így kijöttek hozzá az orvosok, és mond, mondta, hogy apuka, nézze meg itt a kislányas és megfogott így a tenyerébe, így elfértem. És nem mert megfogni, azt mondta, ő erős férfiként azt mondta, azt a mindenit, Tehát ez az én kislányom, és akkor már rohantak el velem mindenféle vizsgálatot végezni, és aztán később derült ki, hogy, hogy én látássirült vagyok a sok-sok vizsgálat után, mert hogy... Tudjátok, van az a, az ösztönös reakció, hogy a baba reagál dolgokra. Uh-huh. Van egy nagyobb színes tárgy, akkor utána fordítja a fejét, Rámosolyog az anyuka, visszamosolyog is, ugye nekem ez nem volt meg ez a reakció. És akkor anya egy ilyen döbbenetesen nézett, hogy most mi történik. Hát valaki mondja már meg, hogy, hogy az én gyerekem miért nem reagál erre? Miért nem olyan, mint a többi? És akkor akkor a vizsgálatok alatt derült ki az, hogy én gyakorlatilag látásérült lettem. Nem nem tudjuk bizonyítani mi miatt. Nagyon-nagyon sok tényezője lehet, de de az inkubátor fénye is közrejátszott erőteljesen. És és akkor volt sok műtét, három is. Próbálták menteni a menthetőt, de egyik sem sikerült a három műtétből. Aztán a, a, olyan egy másfél éves lehettem akkor, és a professzor úr mondta a szüleimnek, hogy egy cseppet se aggódjanak, mert hiába ez a kislánynak most nem sikerült a szemültétje, de higgyék el, hogy az értelmével majd mindent kompenzálni fog. És, és háló Isten tényleg úgy neveltek a anyujék, hogy hogy ne, ne szenvedjek semmiben hiányt, és tényleg a, az agyammal maximálisan tudjak mindent kompenzálni.
0: Egyébként többet érzékelsz a többi érzékszerveddel a külvilágból, vagy hogy működik ez?
1: Ez nagyon érdekes, és mindenki megkérdezi, de én erre azt szoktam mondani, hogy én sem vagyok, de <gül> hogy én, Hogy én valami másban képességeket kaptam. Én azt gondolom, hogy, hogy jobban fókuszálok arra az érzékszelvem, tapintásra, hallásra, szaglásra, ugye <coughs> jobban belülről figyelek. És így más, hogy használod az érzékszerveidet. Úgyhogy én nem hallok kétszer százalékosan sajnos, de, de a koncentrációm az más.
0: Uh-huh. Az iskolás éveit hogyan teltek? Te tudtál járni hétköznapi iskolába, vagy pedig valamilyen speciális helyen tanultál?
1: Hú, uh, ez is egy nagyon érdekes dolog, mert uh, a falunkba járhattam óvodába, azt, azt megengedték, hogy látok közé lejárhassak, és anyáik ragaszkodtak ahhoz, hogy ne kerüljek el hét évesen kollégiumba. Nagyon sokan javasolták, hogy ó, hát úgyse fog majd a Szilvivel senki úgy foglalkozni, mint egy speciális iskolába, Menjen el a kollégiumba, neki ez biztosan jó lesz, és mondták, hogy semmiképp sem. Tehát itt kell maradnia a szeretetben, és, és aztán a mi falunkban nem vettek fel iskolába, látok közé, anyuik meg nem adták fel, és hónapokig kopogtattak, hogy valamelyik iskola mondjon már igent arra, hogy felvesznek. Azt tudni kell, hogy 2003 környékén nagyon nem volt divat az, hogy valaki integráltan tanul, az azt jelenti, hogy nem a saját problémájának megfelelő intézetbe, hanem teljesen épek között. És mindenkinek furcsa volt, nagyon gyerekcipőbe járt minden pedagógus retteget. <gül> hogy én most akkor ez hogy? Hát hogyan tanítom megírni, olvasni nekik? Meg fogja szám? leírni a táblát? hát nem láttam a táblát, semmit. És um, reziben tőlünk 15 km 15-20 km a falunktól, Mondta egy tanárnél, hát oké, hát próbáljuk meg, lesz, ami lesz. Én, én szeretném a Szilvikét, hogy hozzám járjon. És akkor ö, iszonyatosan egyedi módon tanultam megírni, úgyhogy ugye mondtam, nem láttam a táblát. Linoneon volt az osztályban.
0: Tudsz írni, kézzel?
1: Igen, Igen, igen. Akkor, hogy láttam, ugye egy keveset láttam, és... Sötét linóleum volt az osztályban, és a tanárnő nagyon-nagyon virító sárga tapadó szalaggal hóriásiban leragasztotta a betűt. És azt mondta, hogy járjam körül. És akkor kérdeztem, hogy ennek mi értelme van a néniát, ezt nem, nem látni kéne. És akkor mondta, hogy te nem látod, de érzed majd a testeddel, amikor körüljárod. Úgyhogy milyen alakzata van az A betűnek, a B-nek? És aztán meg ö, ilyen nagy füzetbe szaggatott vonalon végigvezette a kezemet ceruzával hogy hogyan kell írni, és akkor így benne maradt a mozdulat a kezembe Nem vizualitás maradt meg, hanem mozdulat a kezemben. De
0: milyen szerencséd volt akkor vele, nem? te ő, ő így hanem után is nézett óriási, annak, hogy hogyan, hogyan kell egy ilyen gyereket tanítani. Tök De ez
1: kreativitás. Meg igazából borzasztó nagy akarat, hogy ő is akarta. Aztán képzeld de hogy a látóosztálytársaim is így tanultak írni Tényleg. utána. <gül> egy <Ingen, gül> hát. bulisabb volt, teljes, nem? A nem olyan a átlagos, hogy felkarcolja Igen. a távlára, hogy Annyit, annyi, mi is ugye, hogy azt írvés, akkor egy sorba álltunk, min... <gül> hát, hogy ki, hogy járja körül a betűt. Szóval nagyon-nagyon nyitottak voltak. Mondjuk azt is tudni kell, hogy nagyon sokszor beszélgettek rólam, velem a, az osztálytársaim. Hogyha valamit nem értettek, akkor mindig mondta, hogy kérdezzétek meg a Szilvit, vonjátok be a Szilvit, vele is fussatok tesi órán, vele is rajzoljatok, menjetek el kirándulni. Tehát hogy nagyon-nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy én, én ugyanúgy tudjak, mint, mint ők.
0: Valamiért azt is gondolom, hogy nem is bántottak téged, tehát, hogy, hogy annak ellenére, hogy te különböztél tőlük e, e tekintetben, nem mérhetek téged bántások, valamint én ezt gondolom, hogy nem, nem, nem kaptál hideget, vagy de.
1: Ne. De általános iskolában nem igazán volt ilyen. De voltak lányos veszekedések... Mondta, hogy én is verekedtem. Tényleg? Igen. De mi
0: miatt verekedtél arra, hogy átérs iskolával?
1: Nem, az ilyen csajos voltam. Valami fiességen összevesztünk harmadikosként, és aztán így azt vettem észtre, hogy a lány haja már a kezemben van, és akkor így van. De ez is megy,
0: ez is megy. De szerint
1: igenis, hogy én ebben is olyan voltam, mint a többiek, hogy nem akartam hagyni maga. Egyébként fogalmam sem volt, hogy milyen korlátaim vannak abban a pillanatban, de aztán mindenki volt, hogy hajrá, hajrá, ezért! gyerekek voltunk, nagyon gyerekek voltunk. Ö, nyilván ez egy ilyen csíntevés, tehát milyen egy gyerek, nem is akarok én sem szabadkozni, de hogy én ebben is ugyanazt megtehettem, és, és ezt nem is bánom, hogy ilyennekben is volt a részem, mert lesz mit mesélni az unokáknak. <gül> így, így. Sőt, még is. <gül> Oké,
0: okay, a gimi vagy a középiskola az hogyan, hogyan telt?
1: Ö, tizedikes voltam, ö, nem, ugye én nyolcadik után elmentem közgazdasági területre, ö, közgazdasági szakközépsuliba, és ö, ott azért már nehezebb osztályom volt. Ott nem fogadtak be nagyon. Sőt, szinte semennyire sem. Egy-két lányjal voltam jóba. Ö, Ugye ott már nyilván kamaszok vannak összezárva, nem igazán értik, hogy mi a helyzet. Mindig az a durva, hogy ott mindig azt mondták, hogy a Szilvivel kivételezve van, holott csak ugye megkaptam a segítséget, hogy gyakorlatilag egyenlőek legyünk bizonyos tantárgyaknál. És esély igen, igen, tehát ő, ők azon hepajoztak, hogy én mi az, hogy szóban felelhetek. És... Egyébként néha szóban nehezebb felelni, mert azonnal reagálnod kell.
0: Hát an- annak könnyebb nyilván, aki, aki blöffel vagy bursik hát, a felelés közben, és, és azt írásban nem tudja megcsinálni. Hát de azért
1: észreveszi a tonárhavól kell Hát igen igen azért, igen, igen, azért az, az egyértelmű. Na de ott azért nehéz dolgom volt. Egy, egy lányjal, kettővel így jóba lettem, de... De úgy semmi. És aztán meg már amikor tizedikes voltam, évelejjel jött a, a voice-os műsor, és aztán utána magántanuló lettem, hogy nem sokat kellett így szenvedni, uh-huh. ilyen idézőjelesen.
0: megbentette az éneklés. Az éneklésre egy picit a családban, hátok van, akinek <gül> egyébként van muzikális affinitása? Tehát, hogy volt előtted olyan felmenő, aki aki éneklésből vagy mondjuk zenélésből jeleskedett?
1: A nagymamám ő ő, nem, a papám őhegedült. a nagymamám is szintén zenélt, a zongoratanárnő volt. Az anyukám zongorázott, a bátyám dobolt és zongorázott, úgyhogy... A zene azért jelen volt az életedben, teljesen.
0: de az éneklés, mint olyan, az megjelent korábban?
1: Senkinél, nem. Ezt
0: elégen Isten adta a
1: tehetség. Mm, érdekes, mert... Én azt gondolom magamról, hogy nem vagyok olyan születetten nagy tehetség, inkább csak szorgalmasan gyakoroltam. Nyilván kell egy tehetség is, tehát nem azt mondom, de, de nem egy Beyoncé hanggal előtt meg az élet.
0: Azért közelít hozzá, arra <gül> ragudj. Jó, jó köszönöm De magamat
1: mindig máshogy látom, sokkal kritikusabbnak, sokkal máshogy hallom a saját hangomat. De, de nagyon érdekes történet, hogy én miért kerültem az énekléshez. De de, óvodában mindig rámosztották a szerepeket. Én ezt úgy utáltam. Én hercegnő akartam lenni, és akkor ö, nem engedték. E, egyszer egy lánynak felpróbáltam a, a és ruháját, amiben a műsorban szerep, szerepelt, és azt mondja, a mert ronda vagy benne. Uh-huh. És akkor bennem ez így nagyon megmaradt, hogy ó, hát akkor én nem nézek ki úgy, és akkor nekem marad az éneklés. Aztán meg is szerettem később, miután nyolc évig népdalokat énekeltem, akkor meg lecsöppentem a versenyzés világába, apa, apa vitt a versenyekre, anya nagyon óvott, borzasztóan félt, tehát nem akarta, hogy csalódjak, um, amit meg is értek, mert népdalban soha nem értem olyan nagy sikereket el. És ez nagyon zavart, mert én tényleg mindent beleadtam, és kérdeztem, mi, mi kell mégis? és mondták, hogy valahogy nincs meg benned még az, a, az ami a nép irányhoz kell, és, és aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon feszes dolog, a népéneklés, nagyon nehezen lehet kimutatni az érzelmeket, és akkor a pop dalokban találtam meg igazán hmm. önmagam. Nem
0: csúlyogattál eleget, biztos, tudod?
1: Hát a népirűtjütyű pedig jól állt. De tényleg nem áll jól végül is, tehát utólag mondom, hogy annyira nem az én világom most is uh, tudnék népdalt énekelni, de, de nem, nem az én érzelmi világom kér.
0: A Voice-t említetted, mm-hmm. ugye oda nagyon fiatalon kerültél igen, be. Igen. Te mit éreztél akkor, hogy a műsor mit akar rólad mutatni? Azt akarják mutatni, hogy itt ez a lány, aki életvidám a problémái ellenére is, vagy pedig, vagy pedig csúnya szóval élve sajnáltatást éreztél a, a, a készítők felől?
1: Sajnáltatás, az biztos, hogy nem. Tehát emlékszem, hogy a a főszerkesztővel leültünk, és ő megmondta, hogy hogy látja, hogy én milyen karakter vagyok, és egyáltalán nem akarja azt mutatni az embereknek, hogy sajnáljanak, mert vak vagyok. Ugye mindig a műsorokban, amikor bemész, van egy karaktered. Nyilván azonosulnak veled, és nyilván van is abban a karakterbe belőled. De...
0: Ez, ez a fontos, hogy van is belőled, de meg nem egy az egyben te vagy de valójában. Nem,
1: igen, de akkoriban tök szerencsés voltam, mert én gyakorlatilag önmagamat adtam. Mondjuk nem is tudtam volna semmit sem megijátszani. Én egy nagyon naív ember voltam akkor. Nagyon sok dolgot elvállaltam, sokat bánok is, hagytam magam kihasználni, de ugyanakkor abból én is profitáltam, csak biztos, hogy nem így csinálnám most már. Én én nagyon sokszor eszköz voltam embereknek, hogy hogy a karakterüket fényezzék, hogy hogy a a kis pátyolgatós ént meg tudják mutatni, és a nők szavazatait bevonzák. Tehát, hogy hogy én ezen utólag átlátok nagyon, de akkoriban fogalmam sem volt. Hát feljöttem faluról, várvölgyről, azt se tudtam, mi fánterem a zenélés. Ilyen szempontból nem tudtam... Mi az, amikor másnap megismernek az utcán és autogramot, hogy mi? hogy te, te, néztem, hogy a ez így Nagyon. És ö, ö, én, én azért tényleg önmagam tudtam lenni, de nagyon sok ö, dolgot át kellett éljek pofont emberektől. Most nem fizikális értelemben, de hogy így csalódni, hogy, hogy, hogy aztán ők feljebb menjenek azáltal. Az a baj, hogy, hogy ha duettezel, valakivel is, akkor egy idő után ö, valamelyik fél mindig alul marad egy kicsit. Hát én is alul maradtam a dolgokban. Aztán mondtam, hogy én akkor így nem. Én ezt így nem szeretném. Szeretnék önálló lenni, és erős nő akarok lenni, nem pedig egy gyenge láncszem.
0: Annyi idő eltelt, hogy el rákérdezek neked, csalódás volt, amikor kiestél a műsorból?
1: Hát, hogy ne. Nem értettem, hogy ö, most mit akar a, a Misi. Hogy... Ö, mi, miért vagyok? Tehát miben vagyok gyenge? Mit akar nekem most mondani? És valójában utólag látva azt gondolom, hogy igaza volt, de akkor nem értettem vele egyet. Mert ugye az egy duet volt, amit előadtunk a Wild Roses. Tehát ott annyira egyelően beletettünk mindent, hogy, hogy tényleg bárki esett volna ki, az forzatlan igazságtalan lett volna. Um, és ugyanakkor meg olyan rendesek voltak a, a főszerkesztői a, tehát a, a szerkesztői műsornak meg így mindenki, hogy, hogy aztán utána segítették a dolgokat hogy legyen tovább duet, meg műsorokba hívás meg foglalkoztattak, meg hívtak meg, meg vittek de 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 aztán idő kellett, hogy feldolgozzam. Aztán jöttek a fellépések, ugye műsor után, ahogy tudod, szok, szokásra, de. ilyenkor az embereknek hívtak, mentem valunapokra. Volt, hogy 20.000-ig is elmentem. De, tényleg? <gül> Igen. Hát, de de nem... szerettet
0: csinálni valójában, azért mentél el. Figyelj,
1: én olyan dolgok volt, hogy hát nem is tudom, hogy mondjam el, de <gül> tehát abban az időben nekünk nem annyira jól ment anyagilag. És én ezzel is mentem énekelni, mert
0: ö... Akkor szükség volt a rahúszásra.
1: Hát az is, meg, meg én anyának is akartam segíteni, mert ö... mert a f... szóval a fogsor kellett neki. Uh-huh. És senki nem értette akkor meg, hogy mi ez meg, hogy de én én mondtam, hogy amíg élek én anyujéknak szeretném visszaadni azt a sok szeretetet és törődést, amit én kaptam. Mert szerintem nem lehet nem, nincs arra szó megített sem, amennyit ők a, a, adtak nekem, és, és mondtam nekik, hogy én amint lesz rá lehetőségem, én szeretnék, Szeretnék nekik segíteni. És akkor adódott ez a lehetőség, és akkor utána már lett, lett az első fellépésem, ahol jobb pénzt kerestem, akkor ott már tudtam anyuiknak segíteni, de, de ezt nem azért mondom el most itt mindenkinek, hogy sajnáljanak, hanem hogy lássák, hogy... hogy hogy minden ki lehet hozni maximumot, még ha hátrányban is vagy. Mert, mert én azt szoktam mondani, hogy mindenki kap valamit az élető csak fel kell ismerni, hogy mit kapott.
0: Igen, de ugye az igazi példakép egyébként szerintem, és most nem dicsérni akarlak, hanem egyszer reagálok arra, amit mondtál, hogy hogy úgy is segíteni akarsz másokon, hogy valójában más a helyzetedben lehet, hogy beleülne a segítségbe, és tulajdonképpen nem is gondolkozna azon, hogy ebből kéne visszaadni, vagy illene visszaadni annak, aki segített.
1: Igen, de én ugye nagyon-nagyon keresztényi nevelést kaptam, és nekem az egy ilyen fő gondolatom, hogy jobb adni, mint kapni. És hogy ne tudja a jobb kezed, hogy mit ad a bal. Tehát, hogy úgy adni, hogy közben nem ezek, hogy adtam. És visszacsatolva az előző gondolatomra, hogy engem olyan megnyugvással töltötte onnantól kezdve az, hogy én önálló lábakra tudok állni és tudok segíteni akár magamon is, és másokon is, hogy azt nem tudnám felcserélni semmivel és senkivel ilyen szempontból. Um, mert olyan, olyan szeretet dolgozott bennem, és, és ilyen motiváció, hogy, hogy akkor kijöjjön már belőlem az az én, aki vagyok, és hogy, hogy önálló lehessek.
0: Azt mondtad, hogy úgy érezted, hogy, hogy többen kihasználták a, a te állapotodat, illetve azt nyilatkoztad valahol, hogy nagyon nehezen kezeled azt, amikor az emberek nem kezelnek egyenlengú partnerként téged. Mert hogy, mert, hogy, mert hogy ezt téged zavar, inkább az zavar benne, hogyha ezt leplezni próbálják, és nem, nem egyenesen mondják meg. Igen. Sok Sokért találkoztál az életed folyamán?
1: Mostanra nagyon-nagyon zavar a, a ködösítés, a csúsztatás, amikor nem mondanak ki dolgokat, és, és ez a rejtett diszkrimináció, ez, ez valójában nagyon felemésztett engem is, hogy nem, nem értettem a pontosokat. Volt olyan, hogy ezért nem kaptam fellépést, mert azt hitték, hogy nem tudok úgy mozogni a színpadon. Igaz, hogy nem vagyok-e táncos, de biztos, hogy nem estem volna le a színpadról. Volt olyan fellépésem, hogy a végén azt mondta a szervező, a szüleimnek, hogy úristen, hát én ezt nem tudtam, hát milyen jó volt. És akkor mondta, hogy a kollégám győzött meg, hogy hívjam meg a Sylvie-t.
0: De ugye szerinted nem, nem inkább a, a zavara az embereknek, hogy nem merik megkérdezni, hogy te azt tudod teljesíteni, hanem inkább inkább eldöntik magukba, hogy kínos lenne erre rákérdezni. Inkább
1: ez. Igen. Nem mernek kérdezni, vagy ha kérdeznek is, akkor utána szégyelik magukat, hogy esetleg butaságot kérdeztem. Semmilyen kérdés nem butaság tulajdonképpen. Mert ők nem tudhatják, hogy milyen az én világon például. És teljesen természetes. De... De az a baj, hogy egy társadalmi nyomás is van az embereken. Keresik a tökéleteset, keresik a, a jót. Hát például a kokáért, nyilván az én éneklés mellett ugye van a másik munka, amikor influencer tevékenység van, reklámozunk dolgokat, és volt hogy egy, egy márka, aki a nőkért volt, és hogy a minden nő egyforma és a többi szlogennel visszaküldte a fotómat, amit ki akartam tenni, mert a körmöm le volt nőve. <gül> és szerintem ez tök emberi, hogy nem mész minden nap körmöshöz, nem fogod minden héten megcsináltatni, hanem ez is egy emberi tulajdonság, hogy van esetleg lenővés, vagy stiád, vagy narancsbőröd, és, és hogy ezt felvállalni uh, lehetne, de, de azt mondják, hogy de hát a, a tökéletes az mégiscsak eladhatóbb. És akkor így... És a
0: minden egy egyforma szlogénnyi a dolognak.
1: Igen, de ja. hogy, de, hogy így, amikor, amikor uh, van, vannak... Uh, szóval van az álldisk, tehát uh, van az elfogadás. Amikor mondják, hogy fogadjuk el egymást, szeressük egymást, legyünk egymásnak, és amikor ott a helyzet, akkor...
0: Bocsi! Ja, téged mégse!
1: <gül> Hagyjuk ezt a dolgot holnapra! De
0: még te ilyen helyzetben elmondod a véleményedet, vagy pedig, vagy pedig beletörődsz, hogy ez megtörténik? Hát
1: valakinek nem lehet elmondani a véleményed, mert nem bírja a kritikát. Tehát azért azt is fel kell mérnem, hogy kinek mit beszélek. Nem akarok senkit sem megbántani. De egy dolgot nagyon-nagyon megtanultam, azt, hogy ki kell mondanom ilyen vagy olyan módon, de nem tarthatom már magamban, mert ez őrített meg, és emiatt lettem depressziós.
0: Te a sajnálattal egyébként mit tudsz kezdeni?
1: Hát semmit. Semmit. (gül) Az nem építő dolog. Az, hogy téged sajnálak, az még le is húz. Mert nem tudsz, tehát a, a helyzetemet én nem tudok változtatni. Azon sem tudok változtatni, hogy forog a szemem, mert nagyon sokan megjegyzik, hogy vegyek már fel egy napszemüveget. Nagyon jó dolog a napszemüveg, nagyon szép és divatos. De például, ha most ezt vettem volna fel a stúdióban, nem biztos, hogy jól néz neki, mert beltérben vagyunk. Mert a... ez be
0: is zár mennyire, nem lelkileg is, a... ha van a nekszemüveg. Meg a nap Nyomja túlságosan, igen.
1: <laughs> fáj a fülem, igen, igen, meg az orrom is. De én, én nem, nem, nem tudom, tehát én ezt én nem tudom elfogadni úgy.
0: Próbáltam a készülés közben belegondolni a helyzetet, de nyilván nem tudok belegondolni a helyzetetbe. De arra jutottam, hogy ami nekem a legnehezebb lenne, az szerintem a bizalom a többi emberben. És neked nagyon nagy fokú bizalmat kell adni, gyakorlatilag mindenki felé.
1: Mm-hmm. Igen.
0: Ezt hogy tudod magadban megoldani, vagy leküzdeni, vagy egyszerűen ebben jöttél föl?
1: Igen. Az, ha beleszületsz valamiben, az természetessé válik neked. Régen nem kellett ennyi segítséget kérnem nagyon önálló próbáltam lenni, amit csak meg tudtam mondani, azt megoldottam, közlekedésben is próbáltam a fehér botommal egyedül támpontok alapján közlekedni, de most már ugye teljes sem másra vagyok utalva ilyen szempontból. és az, hogy kérni kell a mai rohanó világban, az már egy ilyen nem is tudom, teher lelkileg is feldolgozni, hogy kérned kell, jaj, mindenkinek megvan a maga, úgy is, és te, hogy mi Mégis mit tudsz ellenetenni? Tehát az, hogy rá vagy szorulva, az egy tény. És az is egy tény, hogy van helyzet, amit nem tudsz megoldani. És némiképp azért talázat az, hogy elfogadjuk és és meg is értsük magunkat. Sokszor saját magunk ellenségei vagyunk. Harcolunk, de hát mind hiába, mert nem tudunk változtatni dolgokon. Én is nagyon sokszor harcoltam magammal. Magamban is, de De aztán attól nem lettem előrébb.
0: Mondtad korábban, hogy naív kislány voltál.
1: A bizalom
0: és a naivitás szerinted hol válik el egymástól?
1: A naivitás az szerintem gyerekkorból, tehát fiatalkor, gyerekkor, onnan ered. A bizalom az, amit ki kell építened magadban. Amikor meg kell beszélned magaddal, hogy oké, okay, most rábítozat az életedet arra nénire, aki átkísér a zebrán, lehet, hogy ez az utolsó zebrázásod, nem tudod, de mégis meg kell tenned. A naivitás az, amikor vársz dolgokat, és, és nem látsz mögé, hogy ő milyen ember, kicsoda, elhiszed neki, amit mond, belhéled magad. Szerintem van, van abszolút különbség a kettő között, és öm, tényleg, hogyha belegondolok, elég durva, hogy nap, mint nap másra vagyok utalva, a éppen segít. Elég nyitnot kell, nagyon hamar, rugalmasan.
0: Nekem ez nagyon nehezen menne valójában, hogy bárkiben megbízzak, aki nem hozzám közelálló, és nem ismerem őt öh, hosszabb ideje. És nálad például egy néniben is meg kell bízni, aki átkísér a zebrán.
1: Hát, vagy volt olyan, hogy itt a ember segített. Mert nem volt más. Volt, hogy hajléktanon akart.
0: Az nagyon a kiszolgáltatottság valójában, nem?
1: Igen, és ugye látás nélkül meg máshogy megállapítani egy embert. Szagokat érezni, hogy oké, okay? jó? <haz> Valami nem stimmel. Sajnálom, hogy oké, jó, akkor dilit
0: <haz> Kérdezni fogok egy, lehet, hogy keményebbet, ne haragudj, hogyha nem akarod, akkor ne válaszolj rá. Hogyha szerinted nem lenne az állapotod, vagy nem lenne a látássérülésed, az énekesi karriered magasabbra tudott volna ívelni?
1: Uh-huh. Erre én is gondoltam, mert nem tudom, hogy mi az, amivel egyedivé tettem volna a produkciómat. Ebbe nehéz belegondolni, úgyhogy soha nem láttam, de a... hát szerintem olyan közepes lenne. Azért, azért mondom ezt, mert mi, mi nem olyan családban öttünk fel, akik vérre menően ezért küzdöttek, hogy bárki nagyon híres ember legyen. Mi mi szerényen elfogadtuk, amit adott az élet.
0: Tehát emtelen és csapkodtak a hogy menjél is korára, menjél korára. Senki nem
1: Senki. Hm. Egyedül uh, én vagyok a rokonságban is, és az egész családban is, aki, aki egy ezért dolgozott, de ez mindenkinek mögém kellett körülbelül állnia, hogy én itt leszek. Áldozatokkal, lemondásokkal, sok-sok beszélgetéssel <gül> hátunk mögött.
0: A Palik Lászlóik műsorában mondtál egy olyat, összefüggésben egyébként azzal, hogy most már vak lettél, hogy elmentél egy olyan irányban, amit nem neked szánt az élet, és hogy nagyobb kanála lettel az életet, mint, uh-huh. amit, mint amit kellett volna, bátrabb voltál kelletténél. Uh-huh. Miért kötött ezt ennyire össze, vagy miért, miért, miért nézed ezt okokozatként?
1: Szerintem mindenben azért van az életnek ok és okozata valahol. Ugye azt azért is mondtam, mert, mert visszagondolván lehet, hogy nem voltam annyira szerény, vagy lehet, hogy nem, olyan, nem voltam annyira meggondolt, átgondolt, lehet, hogy kitettem olyan fényképeket, amit lehet, nem kellett volna. Te most ezt
0: komolyan mondod, hogy ezért kaptad volna nem, tüntetésként nem, nem. Dehát, ezt?
1: Nem, nem, csak így most hangosan gondolkodok. Aha. De, ki, tehát, hogy bármiben lehet ilyen. Lehet, hogy másnak ez, ez semmi, de lehet, hogy nekem meg már sok volt az én életvitelemhez képest. Mindenki visz valamit magával az életéből, és azért én, én visszafogott neveltetést kaptam. Tényleg mentünk gyülekezetbe, tehát
0: visszafogott lány is vagy?
1: Hát igen, de ugyanakkor bennem van a... Aha,
0: tehát ez tombolsz belül, aha, értem. Igen, van,
1: van bennem, igen. De hát ettől vagyok, remélem izgalmas, most már. De hogy régen ilyen, persze, igen, leked van igazad, lehet. Én ilyen voltam, kb. 16-7 évesen. Nem mertem megmondani semmit se, de hogy visszatérve a gondolatodra, nem... Ez most hangos gondolkodás volt, nem hiszem, hogy ettől, csak próbálom megfejteni. Azt az orvosok elmondták, hogy 18 éves korom lesz a vízválasztó körülbelül, ahol elválik majd, hogy hogy, hogy, milyen lesz a látásom, akkor szokott vagy megromlani, vagy megmaradni, ugye nem történt semmi. És akkor uva, hát akkor csapjunk bele, nem történt semmi.
0: De ez a csapjunk bele, ez mit jelent? vagy vagy...
1: Bulisztam is, de nem úgy. Ah, de hogy de én sose voltam részeg.
0: Tényleg? Mm,
1: ittam, én ittam, de olyan, hogy filmszakadásom, nem, nem. Hát jó szédültem, de kérdezték, hogy nincs kettős látás. Ha mondom, akkor lennék rendben szerintem. Akkor lenne minden
0: oké, akkor lenne szuper. Akkor
1: lenne, hogy akkor mindkét nem működik ezek szerint. Nem, nem, nem voltam. Hát bulizni elmentem ilyen egyetemi bulikra, meg stb. Hát ilyen, ilyen.
0: Azt mondod, hogy, hogy a, a nő benned él, tehát a szende kislány mm, mögött azért van egy, egy egy nőies lélek, és ez látszik, hogy egyébként az öltözködésed meg sminkeled magadat, és magadat sminkeled Igen. például. Tehát, hogy ez a, a nőieség megélése, ez mennyire fontos a te életedben?
1: Nagyon. Minden a vizualitásról szól manapság egy nőnél is, hogy milyen kerek a feneke, milyen jó a melle, vagy a has alapos, vagy, vagy hol nincs hurkája, vagy hol van hurkája. E, és, és a nőket nagyon sok esetben azt látom, hogy ez ez a valahova, és önmagukat is képesek. És én is annyit, de annyit szenvedtem azzal, hogy vannak az Instagramon kitett tökéletes fotók, és azokat nagyítgattam, mert ugye nagyító programot használtam régebben, akkor én is olyan kerekfeneket akartam, stb. és mondjam, a szilikon. Kiál vagy most arra?
0: Csak fel kell írni a plasztikos és megvan az a felék, igen, igen, Így van, és
1: akkor hát jó, nyilván a lány, egy lányt hajtja az, hogy megfeleljen a fiúknak is. Elég későn kezdtek nekem udvarolni a fiúk. Én. 21-két évesen kezdett valaki érdeklődni, úgy irántam, de hát aztán akkora azt lett, mint az állat, de, de akkor akkor tapasztaltam meg, amikor más már rég kiéli magát, én még akkor nyitogattam a szárnyaimat, és. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert valaki nem volt velem őszinte, és nem mondta el, hogy tulajdonképpen az a baj, hogy nem jól látok. Valaki így érzéket hogy hogy fogunk menni, túrázni, vagy étterembe, vagy bánni. Tehát, hogy hogy ez a kétségekbe helyezés, és az nyilván engem is idegesített, hogy most akkor hogy változtassak ezen a gondon, vagy mitől legyek a szemében nőélyesebb. És és nagyon sokszor törtem magam ezeken, de, de aztán be kellett lássam, hogy Hát ez nem fog változni attól, hogy én megszakadok, úgyhogy csak úgy leszek és vagyok.
0: A sminkelés hogy tanultad meg?
1: Hát érzésre. Tényleg? Mm-hmm. 17 voltam, amikor először kisminkeltek megőrültem olyan fura érzésben, hogy Jézusom, hát ez mi ez a spirályán festék, hát oda kenegetnek, ott, ott, hagyjanak végén összeragadt a pillám, hogy szedem le, olajos vacsak, ami lesz, hát innen ne. És akkor mondták, hogy ám úgy, jól néz ki, ú, uh, hát ha ennyi kell, akkor feláldozok a dolgokat. <gül>
0: akkor végül is nem annyira ragadt.
1: <gül> <gül> és akkor voltak a műsorok, akkor nagyon sok sminkes keze alatt voltam, és mindig így foggattam, hogy ez mi, az mi, és én eléreztem a bőrömön az, hogy mit csinálnak az ecsettel, hogyan húzzák, kérdeztem, hogy milyen színű hogy kell füstösszemelt, hogy kell spirálozni, és akkor így tanultam meg, de a Szalai Viki barátném nagyon sokat segített ebben, hogy oktatott, tanított, átmentem hozzá, milyen árnyalatú alapozó? Honnan tudjam, mi az az árnyalatú komolyan? Te, bediktáltam a számát <gül> <gül> a sminkesnél, hogy kérek egy ilyet. Jó, és rózsaszínes vagy selgem? Honnan tudjam?
0: Ami jobban állt.
1: <gül> Persze, de mindenki más mondott. Tehát, hogy így jaj, ez is egy ilyen érdekes dolog.
0: És akkor mindig van egy utolsó csekkolás, aki ránéz az arcodra, hogy rendben van igen. Jó az arcom? Igen, Nem Igen, tökéletes. Jaj, köszönöm Oké, okay. <gül> <gül> okay, azt is láttam, hogy te jártál edzeni is.
1: <gül> igen, igen.
0: A teremben nem voltak-e problémáid? Vagy nem, tehát nem <gül> volt akadályozás?
1: Hát személyjegyzőkkel kezdtem el a munkát. Mm. Aztán ö, megtanultam érzésre a gyakorlatokat hogy hogyan kell helyesen tartani a testemet, aztán egyedül jártam, már, megismertem a teremben, mihol van, melyik gép. Na a gond az akkor volt, ha ültek azon a gépen? Mert én azt nem láttam. <gül> És az Mentem oda, a ültött egy bácsi, <gül>
0: És beülti az elébe.
1: És akkor szélig már rajta, hoppá, oh, hoppá, hoppa. Oh, oh, itt vagyok. Mondom, bocs, nem láttalak azt, hogy hogy-hogy. Honnan én tudom. <laughs> <laughs> és akkor az nagyon-nagyon vicces volt volt olyan bácsi, aki odajött, hogy kérde, kérde, kisasszony, mi ez a sétapálca? miért mi tetszik? Hát erre a fehér izére, mondom, hát kérem tisztelettel ez a fehér botom. Azt nem mondja, ezzel is ez, mondom, hogy is csak elhoztam, hogy tudják, mi a helyzet. Hát azt mondta, én meg nem mondtam volna, mondom, ez igen, akkor valamit tudok, hogy nem csak viccelek, szóval akkor nagyon-nagyon megörültem, szeretem, hogyha látóként kezelnek, és hát az az igazság, hogy most már viszont nem tudok egyedül elmenni terembe egyet kilógnak a csövek, bevelem a fejem, leverem a bordámat, hasamat szétütöm. Most sajnos nem megy, de amíg láttam egy keveset, egyedül jártam terembe.
0: A ruhákat ki segít összeválogatni, vagy hogy vásároltak ruhákat?
1: Amikor van egy új ruhám, akkor mindig megkérdezem, milyen színű, jól áttapogatom, és így nem memorizálom tapintás alapján, hogy melyik színű ruhám az. Most egy sárga cipő van rajtam, aminek ilyen gyékényes az oldala a és, és egy ilyen sárga. A gyűrűm ilyen arany, a fülbevaló szintén arany, és ilyen cikk kivágású a ruhám. Igen. Igen. Na azt most a nemlátoknak leroráltam.
0: De ugye ezt te, te válogatod ki a szekrényből is? Vagy, vagy Igen. Tehát mem- én, memorizáltad, én, én hogy melyik össze. milyen, és akkor Igen. te válogatod össze. Mondjuk ez
1: is érdekes vizualitás dolog összeállítani ruhákat. Mindig, mindig kérdezgettem a stylistokat, hogy mi áll jól, mit mivel szabad, nekem ilyen a bőrtúnusom, a hajam, stb. És mondták, hogy például a sárga neked kifejezetten jól fogálni, mert barna a hajad. Mondjuk három hetet feküdtem a napon, hogy ilyen barna legyek. De Jó remélem megérte.
0: Jó sikerült. Ugye most volt ez a változás az életedben, amikor az alig látásból vakká váltál. Igen. Gondolom ez ez meg is lelkileg.
1: Á, nagyon, nagyon.
0: Tehát nem az volt, hogy ó, oh, hát számítottam erre, most következett el, hanem. Dehogy is. Nagy De nem volt. lehet
1: felkészülni. Emlékszem, uh-huh. hogy pénteki nap volt. Felkeltem, és elkezdett fekete foltok úszkálni a szemem előtt. Ugye a jobb szememmel láttam egy keveset, balra uh-huh. sohasemmi. Mi történik velem? Mihez? Hogy? És mond anya, képzeld el, hogy fekete foltok vannak, jól van, biztos stresszelsz, akkor szokott ilyen lenni, ugye beütöttek a google be hát kidobta a stresszelek. Akkor eltelt két napon, még mindig nem múlik. Aztán elkezdett rá homályosodni a látásom még jobban, és akkor ez így fokozatosan elkezdődött. De két éve. De akkor még láttam ugyanúgy a fényeket, stb. És akkor ugye egy éve volt az, amit, amit te is mondtál, a teljes elvesztés, de hogy, hogy tudtam, hogy ez romlik folyamatosan, de nem lehetett le mentálisan, mert a remény az mindig ott van benned, hogy na még ma, és még láttam, és még, na hát ez velem biztos nem történik, nem, hát valami rossz aztán szóval, Amikor meg megtörténik, akkor van a nagybe hogy most akkor hogyan tovább, és hogy kivel beszéljem ezt meg úgy, hogy, hogy, hogy közben ne tekintsem másként rám, aki, aki mondjuk barátom, hogy fogok elmenni ide-oda, vagy, vagy nekem a legnagyobb törés az a közlekedés, hogy hogy fogok menni hából ból B-be.
0: Ahogy olvastam, a barátaidnak a nagy része mm. el is fordult Igen. tőled. Ezért történt, vagy, vagy azért történt, mert hogy te kivonódtál a társaságból?
1: Igen. kivonódás miatt nem tudtam nagyon őket keresni, Telefonomat ö, nem tudtam kezelni hónapokig, amikor ugye teljesen elment, mm. és, ö, és nem tudtam őket keresni. Aztán meg úgy voltam vele, hát jó, hát akkor nem keresjük egymást, akkor biztos ö, rostál az élet, megmutatja ki az, aki mellettem áll, és egy-két barát volt az, aki, aki ott volt, Kárászi Szilvit, mindenképpen említeném, mert ö, Biztosan sokan ismerik őt is, és, és tényleg nem számít az a korkülönbség, ami köztünk van, de mégis megértjük egymást. A családom, a barát, a családom is a rokonaim azért ott voltak mindig. mindig Szerintem ez számít
0: a kórkülönbség, mert nyilván már éretebben gondolkozik, és látotta Szerintem, az mi? életében több dolgot. Igen, de sokan no,
1: nem értik meg, hogy miről tudunk beszélgetni. Aha. <gül> ez
0: biztosan bőven téma.
1: Biztos. Megvan is. Majd csinálunk.
0: Azt is olvastam, hogy a... a a helyzettel együtt, hogy hazaköltöztél a szüleidhez, igen. vagy összeköltöztél a szüleiddel újra, igen. de így a pontos, te előtte egy a barátoddal éltél mm-hmm, együtt.
1: Az ez a barátommal.
0: Tehát ez a helyzet a kapcsolatnak is betett, tehát hogy ott szakítás lett ennek a vége, hogyha ez publikus?
1: Mm, igen, mert én azt gondolom, hogy ő nem jól tudta kezelni ezt a helyzetet. Nekem is egy újdonság volt, ugye frissen történt. Um, Anyuék közelébe akartam nem lenni, mert tudom, hogy ők minden helyzetet meg tudtak oldani már gyerekkorom óta, tehát a biztonság az hiányzott. Nem éreztem nagyon biztonságban magam egy hát nagyon-nagyon kis szinten sem már a végére. <kül> és, és aztán ez is hazahúzott meg, meg azért a lelkiekben is sok-sok-sok-sok bántalmazásért. És, és amikor egy ilyen, ilyen helyzetben, vagyis ennyi minden, ennyi hullám összecsap a fejed felett, akkor menekülni akarsz ettől az egésztől, és, és ami nem épít, az utána úgyis lerombol már.
0: Ezek milyen lelki bántalmazások, vagy mire hát kell gondolni?
1: A, ez, a, ez a nagyon lelkihintáztatást, hogy egyszer így viselkedik, máskor, meg azt mondja, hogy szeret, meg stb. És nagyon-nagyon sok nő, mint kiderült ebben szenved, ilyen, ilyen kapcsolatban szenved és én nem akartam azok közé tartozni, akiket teljesen lerombol egy ilyen, öm, aki, a, ak, akit nem hagynak szárnyalni, akit nem hagynak kibontakozni, mert mert ő nagyon invid, individualista a párja, és ő nagyon én központú, hogy velem figyelj, velem törődj, miért mész oda, kivel beszéltél, mikor jössz haza, stb., akkor, akkor, akkor azért rád döbbansz, hogy azért ez nem lesz jó, és nagyon-nagyon nem lesz jó. Öh, és, és tényleg én szeretem, ha higgottan vannak körülöttem kezelve a dolgok.
0: Ez nem veszély a férfiak részéről, hogy olyan férfiakat vonzol be az állapotod miatt, akik, akik ilyen túltörődőek, ilyen kis ajátítóak. <gül> nem, nem?
1: nem, nem, nem. Hát ő aztán nem volt olyan. <gül> nem, végül is fennállhat bárminek a veszélye, <kül> nekem kell nyilván kiszűrni, azt, hogy milyen emberrel beszélgetek, de ha belegondolsz, egy látó is beleeshet teljesen énbe. Sőt. Bárki. És egyre több a, a narcisztikus, a pszichopata, nagyon-nagyon-nagyon ö, ferdített világban élünk, ahol, ahol már azt hiszik néha, hogy, hogy az az erős, hogyha... Ö, fölényeskedünk, ha nem beszéljük meg a dolgukat, hát az van, amit én mondok. És nagyon sok ismerősön mesélte ezt, hogy ilyen cipőbe járt. És utólag az ember olyan okos. De amikor benne van, akkor meg hiába mondják, neki nem igazán látja.
0: Igen, erre szoktam azt mondani, hogy célszerű ilyen tartalmakat nézni, fogyasztani, hallgatni. Na de fel kell be... ismerni,
1: hogy mi a probléma. Hát
0: igen, de hogyha mondjuk hallasz róla, akkor lehet, hogy szembesülsz vele, hogy te is ebben a cipőben jársz.
1: Nagyon sokáig nem mersz vele szerintem szembesülni. Hát igen, a tagadás az nagy faktor ebben az a történetben. Az amert, uh, van egy, egy, egy kedves pillanat, és akkor így pst, elfelejtettük a többi rosszat. Hát meg az ígérgetés. Hát hogy ne? Az, az nagyon, igen. Az nagyon-nagyon sok nőnél játszik.
0: Azt is olvastam, hogy azért most elég sok üzenetet, levelet, hangüzenetet kapsz, Már meg nem. képeket is. Már nem? Én? Hát
1: amióta elmondtam, hogy Gergő a párom, azóta végre, végre hagytak.
0: De hogy a legkülönbözőbbeket olvastam, hogy a, a harisnyát akartak tőled, meg <gül> hogy a lábodat csókolgatni, <gül> és a meg tudna, pénzt is kínáltak én szexért, én vagy olyan ilyesmi is, én én is volt.
1: Igen, igen, igen. Én... Nekem fogalmam sem volt, hogy ilyen létezik, és hogy valaha én ilyet kapok. De rá kellett jönnöm, hogy az emberi fantázia végtelenül nagy, és és te nem tudsz mit csinálni, mert van egy Instagram profilod, amire bárki írhat üzenetet. És nem nyilván nem vagy köteles válaszolni, de azért odaugrik eléd, vagy a komment, vagy a kéretlen tartalmakba, értesítésekbe, stb. Tehát azért azért kaptam meg egy egy, kettőt. Hát nyilván van egy csomó, ami most is olvasatlan üzenet. És amikor nem válaszol, akkor jön, hogy mekkora egy bunkó vagy, meg, meg hogy lesz, ilyen nagy kép, és nem érti, hogy ha ne kiállok egy emberrel levelezni, 500 lesz belőle, mert akkor mindenkinek válaszolgatni kéne, és egy végeláthatatlan valami.
0: Hát meg hogyha nem ezt mondasz, akkor is ezt kapod vissza, hogyha teljesen mindegy.
1: És akkor ne legyél előítéletes, meg a te helyzetedben én nem csinálnám ezt.
0: Ne ez, ez az. a hát egyébként, ez ne amit ez hozzá borzasztó. lehet vágni az emberhez. Az, ne
1: válogass. Tehát ezt mondják nekem mondták nekem régen, ne válogass, és mondom, miért ne válogathatnék, miért nem tehetem meg? Tehát ez is egy ilyen társadalmi benyomás, belenyomás, hogy, hogy vagy te, és akkor örülj, ami jár neked. És hogy nem tök mindegy, hogy néz ki. Hát ez az a másik kedvencem, és mondom, figyelj már, hát ha megfogom a hasát, ami lóg lefele, hát az nem kellemes. Meg hogy van egy, van egy ilyen borzasztó tókája, vagy vagy Tudom, hogy mindenkinek más máshoz, ami szép, de, de azért, azért tapintás alapján is meg lehet állapítani, mi az, ami szép test, vagy mi az, ami nem. Ami még, hát azt muszáj elmesélem, hogy, hogy az hiszik nagyon sokan, hogy ha megfogom az arcát, akkor az arcvonását is megállapítom. Tehogy is! Egy, de nekem, mint nem látónak, arc-arc, van orr, van rajta száj, szemek, Sat többi. De az, hogy kitapintsam, hogy addig de én, a kezet tapogas ki, milyen az arca, hogy néz ki, azt nem fogom tudni megállapítani, hogy milyen vonásokkal rendelkezik, csak az, hogy mikor porot fákkozzunk utoljára, stb.
0: De és jól értem, akkor a mostani kapcsolatoddal ö, már a, a vakság idején, igen, Tanákoztál, igen, tehát a igen. körból se láthattad nem, tulajdonképpen nem, 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 neki. Nem.
1: Nagyon, ó, hát az, az nagyon érdekes sztori, hogy hogy ismerkedtünk meg, azt a Gergő tudja elmondani úgy, ahogy, mert nyilván nem én néztem ki magamnak. <gül> <gül> de... de um, egy baráti társaságban találkoztunk, és, és emlékszem, hogy elkezdtünk vele beszélgetni ott a nagy ö, csapat közepén. Azt vettem észre, hogy mindig egy székkel közelebb kerül hozzám az asztalnál. <gül> <gül> és akkor annyi ember bemutatkozott, hogy hirtelen nem tudtam a gergőt megjegyezni, annyi hanggal találkoztam. És aztán így, na mondom, hát ezzel a fiúval én már beszélgettem két mondatot, most megint ő van itt, jó. Oké, okay, és akkor beszélgetek, beszélgetek, elmegyek pisilni, a lányok azt mondja, az es leghelyesebb férfiával beszélsz csak csak oh. olyan aranyosak voltak a barátaim, hogy így megsugták update-be, hogy tudjam az információt, hogy ne, ne csukítják. Jó, jó volt a pilláról. Igen, igen, de hogy abszolút, de, de hogy én nem külsőre ítéltem, az biztos, hanem, hanem így a hangi alapján próbáltam eldönteni, de, de nyilván mondták a külsőt is hozzá, mert, mert na, azért nekik meg valószínűleg ez volt, ami megragadó volt.
0: Attól nem féltél soha, hogy a férfiak kihasználhatnak
1: téged? Dehogy nem. Dehogy nem. Ez mindig egy ilyen félelemfaktor volt, hogy most mi miatt akarnak velem beszélni, hogy azért, mert a Szilvia vagyok, aki Kivárvölgyről jött, és nem híres, hogy azért, mert az vagyok, akit a televízióban látnak, és nyilván ö, egy idő után megtanultam átlátni ezeken, <gül> nem ne látni, ezt macska körömbe értsétek, de... De én elég bizalmatlan voltam. Sok esetben a férfiakkal szemben nem, nem, nem adtam nekik randevú lehetőséget. Kicsit megközelíthetetlen voltam.
0: Ilyenek volt oka egyébként, amiért ez történt?
1: Hát volt, igen. Volt. Ö, gyerekkorból ö, hozott is, 14 éves koromtól kezdve. Na,
0: ö, mit történt, hogyha ezt
1: nem... Hát ö, nem, nyilván rövid lenne az idő elmesélni, de de amikor amikor uh, molesztálás áldozatává válik valaki akkor azért nagyon sok mindent megváltoztat az életében és az hogy hogy uh, hogy
0: téged molesztált valaki
1: hát igen uh, nem a családon belől abszolút hanem más más rokoni szálból. már nem rokon de de hogy hogy én én uh, nyilván ott bíztam benne és és azért uh, nem ismertem elmondani tehát a Tipikusan az a reakció lépett fel, ahol, ahol ugye védted a, a te támadódat, mert, mert nem, nem akartál neki rosszat, mert ő is mond, ne, nem ne mondd el, ezért nem kell tudni senkinek. És én akkor, amikor romlott a szemem, akkor, akkor fogadtam el, ugye, amit mondtam is neked a beszélgetésen elején, hogy kimondani dolgokat, elmondani. És nyilván akkor anyujék eltiltották, stb. soha többet nem beszélünk, satöbb, és én annyira megkönnyebbültem megköle- lelkileg, hogy én ezt elmondhattam, mert bíztam, vakon bíztam szó szerint. És hogy, hogy, hogy ezt, ezt így nem szabad, tényleg, akármilyen helyzetbe vagy, most már látom, hogy nem szabad kihasználni, hagyni.
0: Ezt uh, mennyi idő után mondtad el a szüleidnek, hogy ez megtörtént hát végül is? 25 éves koromban. Tehát vártál vele 11 évet? Hát, igen. Egy ilyen szörnyű titokkal? Hát, uh, szóval, hogy bírtad magadban tartani?
1: Úgy, hogy nem fogtam fel. És
0: uh-huh.
1: akkor nyilván sokkot kaptak meg, hogy mi van, meg hogy, meg stb. Hogy lehet? És akkor nagyon hamar intézkedtek, de, de hogy... Uh, de hogy anyujek ezt nagyon jól kezelték. És nagyon sokat beszélgettünk utána erről.
0: És ehhez 14 éves korodban elkezdődött, mm. és meddig tartott, vagy, vagy szájnszor ismétlődött meg ez a történet? Hát,
1: mindig változó volt. Attól függ, hogy hogyan találkoztunk, stb. De, de aztán, amikor úgy nőttem fel, akkor már kerültem a társaságát szándékosan. Tehát éreztem, hogy ó, hát ez nem jó, ez nem, nem, nem annyira oké. Okay hát változott, tehát volt, amikor elut- el tudtam utasítani, akkor volt, hogy nem, tehát, hogy nyilván olyan szexuális dolog nem történt, de, de azért először nem fogtam fel, hogy mi történik, hogy ez, ez, ez nem jó dolog, nem értettem jó nyilván, oké, okay, gyerek, gyerek voltam, 14 éves még azért gyerek, és aztán utána a felnőttként kezdtem el felúcsodni, hogy Úristen, ez nem jó, ez ezt nem szabad hagynom. És nyilván én, én a, sajnos a helyzetem miatt sokszor azt gondoltam, hogy nem tehetek meg a dolgokat, hogy nemet mondjak. De aztán megtanultam óriási nemeket mondani az életemben. És akkor ez is már egy ilyen szakasz volt. Aztán meg ugye mondtam is neked, hogy soha többet már nem engedtük oda. Tehát, szeretném leszögezni, hogy ezt nyilván azért mondtam el, mert... Nagyon-nagyon sok lány küzdhet ezzel. Akármilyen élethelyzetben is van az ember, ezt nem szabad hagynia. Nem szabad azt éreznie, hogy én kevesebb vagyok, és én nem tehetem meg azt, hogy elutasítsam azt az embert. Lehet akár ez egy kerekesszékes, egy siket, egy vak, egy, egy mozgássérült bárki. Joga van azt mondani, hogy nem. És me- nemet is kell mondani. Tehát ez nem egy sajnáltatás, hogy elmondtam, és, és én ezzel csak szeretnék tanítani és üzenni mindenkinek, hogy, hogy igenis meg kell erősödni lelkileg, és, és át kell lendülni a dolgokon, mert ez csak a saját javunkat fogja szolgálni, és a lelki bénkinket.
0: Na, nagyon sok épp fiatal is egyébként küzd ezzel a problémával, Igen. tehát hogy ez nem kell kollátozatnak lenni.
1: A, a, nyilván a...
0: Sóstársaknak, igen. Hát
1: akár igen. De most azért emeltem ki, mert tudom, hogy ő több is mesélte, hogy, hogy küzdött ezzel a gondolattal, hogy ő kevesebnek érezte magát.
0: Igen, tényleg tényleg fontos, hogy, hogy az ember az önértékelését helyre tudja rakni, mm-hmm. és, és erősen tudjon kiállni saját magáért az életben. De ez jó, hogy eljutott el erre a szintre.
1: Igen, de azért nagyon sokat kell ehhez beszélgetni kimondani a gondolatainkat, ami bennünk van, és jó hallgatónak is kell lenni.
0: Tudom, hogy ezt a kérdést nem szereted, meg meg beszéltünk is róla, de mesélj a vágyaidról. Mi az, amit szeretnél még az életben elérni? Mik mik azok a tervek, azok a mérföldkövek, amikre vágysz az életedben? Mondtam, esküvő, gyerek. Igen, szeretnénk majd
1: megházasodni, igen, igen. igen. Ugye régebben mondtam, hogy szeretnénk majd gyereket, de azért amilyen világot élünk, hát nem is tudom, ez a gondolatom valószínű változni változni fog. De nyilván semmi sem kizárt esküvőt, azt, azt mindenképpen szeretnék. Üm, igazából én, én boldog ember szeretnék lenni. Szerintem a mai világban ez a legnagyobb érték. Nem az, ha tárgyaink vannak, meg házunk. Az, hogyha úgy fekszel le, hogy ideges vagy, és nyugat, nyugtatót kell beszedned, most nem magamról beszélek, de hogy az nem, az nem megelégedettség, hogy hajszolod a pénzt. Szerintem Sokkal jobb az, hogy csicseregnek a madarak, és úgy hajtod le a fejed, hogy ezt, ezt most meg tudtam csinálni, és nincs annyi, de boldogságom az van. Um, az a helyzet, hogy olyan sok mindent kaptam már az életben, most készül egy lemezem, ezt a, az élet megadta, ezt a lehetőséget, szeretnék videoklipet, az viszont nincsen saját videoklipem, és nagyon-nagyon vágyom már egyre. Tehát ugye annak is nyilván van ilyen anyagi vonzata, amit majd ki kell fizetnem valahogyan. <gül> nyilván nem olyan olcsók, ezek tudjuk jól. És uh, én nem szeretem szórni a pénzt. <gül> szórni. <gül>
0: Erőskézzel tartod. Mi...
1: Hát, mert tudom, hogy, hogy könnyen beleesett az ember, azt, hogy ezt Mi túl,
0: túlköltésben. Igen. Milyen lemez lesz? Vagy, vagy... Kislemez. Aha.
1: Kislemez lesz. Változatos dalokkal lesz benne népi jellegű, lesz benne lírai Fú! Mm-hmm. Jó lesz! Szí- színes lesz. Nagyon, nagyon.
0: Szerintem. Oké. Okay. Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és mindezt megosztottad. Szerintem nagyon sok tanulságos gondolatot átadtál, és hát külön köszönöm, hogy ezt a gyerekkori élmény megosztottad, mert ez, ez szerintem nagyon fontos, hogy hallják azok, akik, akik most vannak hasonló nyomás alatt, hasonló, hasonló hatás alatt, hogy igenis álljanak ki magukért, köszönöm. és ne hagyják magukat kiasználni soha.
1: Hát én bízom benne, hogy tetszett a, a gondolat mindenkinek, és egyébként nagyon szépen köszönöm, ha, ha Instagramon megkerestek, és, és ott tudtok követni. Meg a
0: TikTokon is, Igen. mert ott is nagyon izgalmas tartalmakat csinálsz egyébként. Pont láttam egy videót a TikTokon, szembe jött velem, és ki jött, kijöttél a lépcsőházból, és énekeltél a lépcsőházon belül. <sítsz> egy, egy, Majdnem majd, majd leszek a plafon akkor énekeltél hogy én mit a lépcsőházon belül. azért ne tudj. Tényleg, te ki a szobit, szomszédokkal. Hát
1: hogy lepofoznának, ha az én szomszédom lennél, én múlszak után jöttem volna. Ilyen az, kommenteket,
0: kaszabiccel. Hát,
1: de, de hát őrületesek az emberek, mit tudnak De Aztán írták, hogy de lennék a szomszédod, meg szép a hangod, meg stb. De, de azért mindenben meg tudják találni,
0: na. <síts> K- minden nap, hogy énekelj a lépcsőházban. Á, <síts> Szívesen éneklek. Oké. Okay. Szilvi, köszönöm még egyszer. köszönöm. Uh, remélem találkozunk még.
1: Én szeretnék. Okay. Majd látjuk egymást. Az Majd
0: ha elgondolkodhatott a beszélgetést, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csöngő ikonra, hogy szóljon, ha új videó érkezik, nézz a korábbi epizódokat, azokhoz kommentelj, lájkold őket, és ha van kedved, akkor kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.